0: 老胡最近的研发工作主要聚焦于制作具有高硬度、高亮泽的有机涂层材料，天天脑子里都是“硬”这个字，真的是困扰良久，劳心劳力。既然最近总是追求材料的硬度，联系到我们的元素咖啡节目，不妨就讲一期最硬的金属吧。24号元素铬，铬元素原子序数24。在元素周期表中，位于第四周期第六副族。为什么位于第六副族呢？是因为各元素的最外层电子不是由同一层的电子组成，而是由第四层 s 亚层的一个电子和第三层 d 亚层的五个电子组成。所以，这种不是由同一层电子作为最外层电子的元素，命名为副族元素。而各元素的最外层电子数为6。所以位于第六富足，由于各元素的各类化合物拥有各种鲜艳的颜色，被制成例如各黑、各紫、各红、各黄、各蓝、各绿、各天青等附着性强的重要染料。所以各元素的英文名称为 chromium， 来自于希腊文“颜色”这个词。元素符号 Cr 取自于英文名称的第一和第三个字母。铬属于分布较广的元素之一，它比钴、镍、钼、钨等元素的地球储量都要多。但是，中国却是一个铬元素严重短缺的国家，每年消费量的 80% 以上依靠进口。主要分布于西藏、新疆、内蒙古等地，以西藏最为主要，储量约占全国的一半。而在全球铬矿储量最大的国家是哈萨克斯坦和南非。这两个国家加起来的铬矿储量占到世界的将近 90% 之铬元素最大的两个特征就是高硬度和耐腐蚀。首先，铬是目前世界上最硬的金属，也是在全宇宙中目前为止所探测到的最硬的金属。莫氏硬度达到 9， 仅次于地球上最硬的材料金刚石。金刚石的莫氏硬度为十。那铬为什么是最硬的金属呢？主要是由于铬元素最外层电子由第四层的 s 亚层和第三层的 d 亚层组成，而且两个亚层均为半满状态，所以这五个最外层电子都可以参与构成化学键。同时，第六副族中铬元素又是原子半径最小的，故铬元素在本族内的化学键键能最大，所以铬元素形成的单质铬金属的金属键多而且强。最终使得铬金属成为最硬的金属。铬金属虽然硬，但是它硬而不脆，具有极好的韧性，并且铬元素最大的优点就是可以通过少量的添加就能够使得其他金属材料获得极佳的硬度和韧性。在钢材中加入少量的铬元素，就能获得广泛应用于航空、造船、枪炮、导弹、火箭。舰艇的高硬、高强、高韧性的合金钢材，例如现在制造装甲车、坦克车所使用的军制钢装甲，就是一种含铬的合金钢材料。而铬的耐腐蚀性的优异性，则主要体现在两个方面：第一是由于铬金属被氧化后，会形成一层牢固而致密的铬氧化物膜，有效抑制内部的金属进一步被氧化。从而显示出极好的抗腐蚀性，所以我们的日常金属用品，例如眼镜框架、自行车把手、防盗门门柄、金属表表带等等这些非常常见的金属小物件，表面看起来银白色、亮闪闪，并且亮度可以长久保持不生锈，就是因为这些金属表面都有一层镀铬。说到镀铬这个词，大家可能听得少。大家都习惯说“杜洛”，为什么这种错误的或者说约定俗成的发音会广泛使用呢？最初是因为铬元素和48号镉元素发音太像，为了不发生混淆，就干脆把铬读作“洛”。杜洛这个读法在工程上广泛使用，所以以后再遇到别人说“杜洛”。就不要觉得别人没文化，反而要急于显示自己懂得多而去纠正别人了。言归正传，镀铬技术实际上在中国古代就已经被使用的淋漓尽致。举世闻名的越王勾践的宝剑，以及在西安秦始皇兵马俑中挖掘出的秦俑宝剑，虽然经历了两千多年的尘封。在出土时都依然寒光四射、锋利无比，丝毫看不出任何的锈迹。在用现代科学方法进行检测分析后，发现这些宝剑的表面都有一层几微米厚的铬合金涂层。这一发现立即震动了世界，因为这种镀铬技术，德国在1937年，美国在1950年前后才先后发明并使用。而在中国两千多年前的东周春秋时代就已经熟练运用，中国古人的铸造水平之高真是匪夷所思。只可惜这些令人赞叹的铸造技术早已失传于中国漫长的历史长河中了。我们都知道，铁很容易生锈，成为氧化铁。这个生锈过程并不是铁与氧气接触发生普通的氧化反应，而是在潮湿的环境中铁与氧气发生的电化学反应。那么，如果在钢材中加入 18% 以上的铬元素，将会得到所谓的奥氏体不锈钢。这种钢材的电极电势大幅提升，并高于氧气的电极电势，从而抑制了电化学反应的进行。进而抑制钢材生锈，这也就是铬元素提供耐腐蚀特性的第二种模式。当然，将铬元素高硬耐腐蚀两个特性都完美运用的案例，是小品演员宋丹丹经常提起的事那就是镶牙用的烤瓷牙。钴元素和铬元素形成的钴铬合金烤瓷牙，是一种非贵金属烤瓷牙。这种材料美观、自然、牢固、耐磨且耐腐蚀，成本低廉，又有杰出的生物相容性，已经成为性价比最高的烤瓷牙材料。相信宋丹丹扮演的白云大妈从此再也不必为烤瓷牙的材料选择而烦恼了。如前面所讲，铬元素还有一个非常重要的特征，就是铬元素的各类化合物都具有非常鲜艳的颜色。我们都知道，各类名贵宝石都呈现色彩斑斓的颜色。这些宝石的制色成因，就是这些宝石中无一例外的含有铬化合物。可以说，铬元素最终决定了这些宝石的珍贵程度和最终的价格。例如，被称为绿色宝石之王、哥伦比亚绿色之火的祖母绿，具有天鹅绒般的翠绿色，使它成为绿色宝石中的老大。翡翠因其华贵的翠绿色，被尊称为“东方绿宝石”，以及被誉为人类发现的最美丽宝石的翠榴石、巴基斯坦出产的沙弗莱石、坦桑尼亚出产的铬碧玺等等等等，都由于宝石中微量的金属离子被三价铬离子取代，从而形成艳丽的翠绿色。最纯的红宝石，也就是刚玉。则是铬元素取代了微量的晶体状三氧化二铝中的铝元素。随着铬元素浓度的上升，红宝石的颜色会依次变浓，呈现出从浅玫瑰色、橙红色、正红色、鸽血红色到红紫色的变化。而帕德玛是一种出产于斯里兰卡的橙红色调的蓝宝石，被称作“红色的祖母绿”。变石呢，则被称为宝石界的五黄之一。它在日光下呈绿色，白炽灯下呈红色，有“白天祖母绿，夜晚红宝石”之称。帕德玛和辨识的这种独特的色彩效应，则是微量的铬元素与其他金属元素共同作用的结果。当然，铬元素呈现多种颜色的特性，还有一个大家熟悉的应用，那就是检测司机是否酒后驾车。交警用酸化处理后的含铬硅胶检查司机呼出的气体，由于铬元素可以与乙醇发生氧化还原反应，从而变色。那么根据硅胶颜色的变化，就可以判断司机是否酒后驾车。当然，现在已经更加普遍使用的是电子的酒精测试仪了。铬元素还是人体必需的微量元素之一，人体缺少铬会导致近视。并且铬元素会促进胰岛素的作用，所以人体缺铬时会导致糖尿病，并诱发心血管病、白内障、失明、尿毒症等并发症。但是这里要注意的是，对人体必须的是三价铬元素，而不是具有毒性的六价铬元素。当我们缺铬时，可以服用酵母铬，也就是将酵母细胞培养在富含三价铬元素的培养基中而得到的酵母。这种经过生物转化的铬可以提高铬在机体内的吸收利用率，降低毒副作用，更好的为人类健康服务。讲完铬元素，我最大的叹息就在于中国古代许多极其超前的技术的失传。面对现今大量核心技术被国外垄断的现实，我们作为科研工作者更要加倍努力。向中国古人学习，不断攻克核心技术，在未来再次让中国引领世界，实现中华民族的伟大复兴。